0: Das glaubt ja kein
1: Mensch.
0: Und ab geht's.
2: Herzlich willkommen an diesem Sonntag beim hinterhof -Sänger talk Wir sitzen zu dritt vor den Mikros. Mein Name ist Felicitas Boos und an meiner, Sitze, äh, an meiner Sitzseite sitzt wie immer Jan Budde. Guten Morgen! Und der Ben ist auch am Start. Hallo!
0: Gude, ich bin an der Stehseite.
2: Sieste, so macht jeder das, was er am besten kann. Das finde ich sehr gut.
0: Ich bin das argumentative Sitzfleisch. Hallo! Ich kann leider nicht so gut stehen, wie, du, wie jetzt alle denken, aber ähm, ich gebe mein Bestes. <lacht>
2: Wie gesagt, jeder macht das, was er am besten kann. Ich finde es super. Wir müssen heute über das Spiel reden, was am Freitagabend in Wolfsburg stattgefunden hat. So schwer es uns vielleicht auch fällt. Aber ich glaube, da kam uns gut, ganz gut zu passen, dass wir vier, mehr als 24 Stunden diesmal Zeit hatten, das alles ein bisschen zu verdauen.
1: Also ich habe da effektiv Verdrängungskult betrieben, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und dann habe ich es mir noch mal angeguckt und äh, habe dann gemerkt, dass diese Strategie für mich doch mental überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe mich direkt wieder
0: aufgeregt. Ja, ich sag mal, ich habe das Spiel ja äh, in, in fremden Ländern geguckt. Ich äh, war ja äh, in, im Allgäu quasi äh, unterwegs ähm, und hab mit ein paar Bayern-Fans äh, das Spiel geguckt und dementsprechend äh, Grüße gehen raus an den Peter, der hat hat mir versprochen, er hört die Folge. Äh, Gute. Also wir waren, wir haben tatsächlich auch auswärts geguckt, Philiz, das und ich waren
1: bei Freunden. Und haben auf so Monster-Flat-Screen geguckt, weißt du, so, so 1,90-Bildschirm-Diagonale. Okay.
2: Ja. Und bevor es schon überhaupt losgeht, habe ich gesagt, der Fernseher ist parteiisch. Weil der Fußballmodus bei diesem Fernseher, da ist der Hintergrund grün. Und da habe ich gesagt, das geht schon gar nicht gut.
1: Ja, er hat dann später, also 5-0 stand, äh, das Hintergrundbeleuchtungsding auf blau umgestellt, wie so Hühnchen vom Schlachter, damit die runterkommen. Das war etwas... Äh, motivierend, aber es hat mich runtergebracht, muss ich ehrlich sagen. Also blaues Licht funktioniert bei mir. Was macht blaues Licht? Es leuchtet blau und beruhigt.
2: Ja, es Sehen hat auf jeden nicht. Fall richtig gut funktioniert.
1: <lacht> Dabei haben wir alles getan. Also diesmal haben wir konsequent alles durchgezogen. Jeder hat aus seiner Spieltagstasse getrunken und mhm. er hat die Spieltagstasse ausgetrunken. Punkt 1. Felicitas hat ihre Glücksmütze aufgesetzt und auch nicht abgezogen. Punkt 2. Mehr können wir einfach nicht mehr tun. Tut mir leid, also dann bin ich mit meinem Latein auch einfach am Ende.
0: God to love you hören vom Spiel immer God to love Sean Paul. Hast du ist das nicht dein Ritual Memo oder was? Das ist mein Ritual ähm, und das muss gemacht werden, sonst funktioniert es nicht. Ich hab's gemacht, also es lag nicht an uns. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wie, wie hörst du das denn dann? Also muss es da einen bestimmten Rahmen geben? Kopfhörer, Autoboxen? Nee, das ist eigentlich relativ egal. Meistens höre ich es auf dem Weg im Stadion, äh, auf dem Weg ins Stadion quasi im Auto. Ähm, ja, aber über die Boxen vom, ähm, vom Handy oder über eine Anlage oder so, über die Autoanlage ist vollkommen egal. Äh, also spielt da wirklich keine Rolle.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin überhaupt nicht äh, abergläubisch oder so. Wenn es funktioniert, äh, ist es kein Aberglaube. Ne? So spricht der Wissenschaftler. Mhm. Und äh, ich habe irgendwann mal <lacht> ein, ich glaube es war ein US-Open-Finale zwischen Roger Federer und Djokovic geguckt. Und ich war ähm, für den äh, Schweizer Eidgenossen offensichtlich und ich hatte äh, diesen Mainz 05 Wutball in der Hand und habe den so gedrückt immer in regelmäßigen Abständen und habe gemerkt so es läuft gut bei Ballwechseln wenn ich mich wenig bewege und irgendwann habe ich wirklich stocksteif verharrt in dieser Sofaritze gesessen und mich nicht mehr bewegt <lacht>
2: Das ist so der Klassiker, vor allem dieser 05er Stressball, den hätte ich, glaube ich, am Freitag ganz gut gebrauchen können. Aber so hat ja jeder seine eigenen Rituale und mich würde tatsächlich auch mal interessieren, welche Rituale äh, unsere HörerInnen haben. Ihr könnt uns das einfach mal schicken, dann machen wir da so eine Bestaufsammlung draus, das finde ich richtig gut. Das ist eine
1: sehr gute Idee. Nee, wir machen die so eine offizielle To-Do-Liste, die jeder 05er von Spieltür hat. Sehr gut. Checkliste kannst du abhaken, genau. So, genau. einmal aus der Spieltagstasse trinken, die muss ausgetrunken werden, einmal eine Fleischwurst lecken, einmal ein weg uffschneide. also so Dinge halt, weißt du?
2: Links eine rote Socke anziehen, rechts eine weiße.
1: Ne, man muss mit dem Ausatmen aufstehen, so Dinge. Was? Das ist tatsächlich eine Meditationstechnik, also zum, zur Achtsamkeitsschulung, dass man sich konzentriert, wenn man wach wird, wie man atmet.
2: Gott. Nee. Da, da atme ich aus Prinzip schon aus und sage, uff.
0: Ich atme ein und raste aus. Und bei uff sind wir direkt wieder beim Spiel. Also ich hätte diesen Woodball <lacht> ja zerrissen wahrscheinlich während dem Spiel. Dementsprechend, also spätestens nach fünf, sechs, sieben Minuten nach dem ersten Gegentor hätte ich schon wieder ausrasten können. Aber gut. Ich glaube, du hättest, du hättest eher draufgebissen, oder? Wie so ein ja Einfach, ein so, ein, einfach so, ein, mm. nein, so ein Stück rausgerissen mit dem
1: Mund du hättest dann so ausgesehen wie so ein wie so ein Grillferkel so auf so einer alten
0: großen Tafel mit so einem roten Bällchen im Mund <lacht> ist das gerade eine Anspielung an äh, Pulp Fiction mit ich
1: habe jetzt tatsächlich mehr an Shrek mit gedacht.
0: -Gag.
2: <lacht> da bewegen wir uns, glaube ich, nicht mehr auf der Rittertafel.
1: <lacht> also ich war bei Shrek, muss ich sagen, und dem Esel, der da, der da probiert zu essen und äh, ja. ja da wir war, bleiben war
2: bei da. der Kinderanalogie, glaube ich. Die
1: Bahnferkel äh, <lacht> mit dem Apfel. Außerdem war es ja auch <lacht> ja, schreckend, was wir da. Äh, mhm. sehen mussten, nicht wahr? Mhm. Out
2: Autsch, Autsch. Ich glaube, wir müssen jetzt einen großen Bogen machen, damit wir woanders hinkommen. Wir müssen nämlich erstmal gucken, was unter der Woche passiert ist und da hat sich äh, eine Sache aufgetan, die eigentlich auch ein Thema betrifft, das viele von euch im Vorfeld genannt haben zu dieser Folge, worüber wir sprechen müssen, denn Inge und der Delano haben neue Verträge bekommen für die kommende Saison.
1: Man muss ja ehrlicherweise sagen, so dezent wie Inge eingesetzt wird, <lacht> sie haben ihn ja kaufen müssen aufgrund einer Kaufpflicht.
0: Aber äh, nein, ich freue mich da sehr drüber. Bei beiden. Definitiv. Und das war ja im, im Grunde, glaube ich, von Christian Heidel genauso eingeplant, ähm, dass du äh, Inge eigentlich kaufen wolltest. Aber noch Meinst nicht du die nicht Kohle? so,
1: hups, wie? Haben wir jetzt.
0: Wo kommt denn die Klausel her? <lacht> wie, den haben wir. Ähm, nee, Bo, ja. ich
1: muss dir da was sagen. <lacht> Wir haben jetzt außersehen den Inge gekauft. Wir haben
0: aus Versehen den Inge gekauft? Ich, weiß nicht, ich bin aus der Tür raus und auf einmal habe ich den Inge gekauft gehabt. Der hockte da so in so einem Tütsche, weißt du?
2: Stell den am Freitag mal von Anfang an auf.
0: Den habe ich bei Jana, äh, Jana Blume Vintage erworben, so Second hand spieler zack. Ja, ja. Also, nee, ich meine, das war natürlich fest eingeplant, dass er verpflichtet wird, aber äh, ich glaube, Christian Heidel wollte die Kohle halt nicht in der letzten Saison hinlegen, sondern in dieser nur. So, dementsprechend äh, war das schon ganz clever, ähm, weil wir werden ja sehr wahrscheinlich auch wieder etwas Erlös bekommen von Spielern, die uns verlassen.
2: Genau, und das ist die andere Seite der Medaille. Ähm, also ich muss auch nochmal sagen, dass ich mich freue, dass Bürzoch nicht nur an einer, sag ich mal, einer, eine halbe Saison bleibt, sondern länger bleibt. Weil ich glaube, der ist ja wirklich für die Offensive eine Bereicherung. Wir haben zwar noch nicht mhm. viel von ihm gesehen, aber das, was wir gesehen haben, lässt doch hoffen. Aber es verdichten sich immer mehr die Anzeichen dafür, dass wir in der Abwehr ganz schwer umbauen müssen. Denn Musa und Shea werden uns aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer beide verlassen.
1: Ja, also unseren Informationen nach sicher. Also das aus mehreren Quellen hören wir, dass das beide eigentlich auch
0: so gut wie weg sind. Ja, ja Das ist extrem schade, weil natürlich sehr viel Erfahrung ähm, und Qualität auch wegbricht. Und demnach müssen wir auch, gewaltig nachlegen in der Abwehr, äh, weil nur mit äh, Bello, Haki und Nemet äh, plus minus eventuell Niklas Tower, ist wird das ganz schön dünn. Und dann tauchte ein Name auf und alle haben sich gefragt, was? Hat, hat der Heidel eine Rückkaufoption bei den Baslern eingebaut?
1: A. Salai kommt zurück.
0: Der hat umgeschult. Ja, umgeschult.
1: <lacht> auf Abwehrspieler. Mit der Körperstatur und mit dem Tempo kann er noch Stefan Beller setzen.
0: Das ist fies, aber es stimmt. <lacht> aber es geht natürlich
1: nicht um ihn, sondern um tatsächlich Attila Solai, ähm, seines Zeichens Innenverteidiger bei Fenerbahce Istanbul.
2: Da bin ich echt mal gespannt, weil das scheint ja wirklich eine Option zu sein, äh, viel umworben und äh, wenn Mainz da, ja, sag ich mal, den, den Hut in den Ring werfen kann und eventuell ihn verpflichten kann, glaube ich schon, dass das ein sehr guter Kauf ist.
0: Vor allem, wenn man natürlich so einen relativ jungen Spieler, der viel Potenzial hat, ähm, ist ja anscheinend bei Istanbul nicht immer Stammspieler. Äh, wenn man ihm auch eine, eine Stammposition bieten kann in der Dreierabwehr, das heißt, er wäre quasi gesetzt in der Bundesliga, das ist natürlich nochmal was anderes als bei den anderen Vereinen, die da im Raum stehen. Äh, ich glaube, das war irgendwie so Mailand oder gibt es ein, zwei andere. Chelsea wohl auch noch irgendwie, genau. schwebt er da auch
1: noch irgendwie im Dunstkreis mit rum. Aber ja. wenn diese Namen auftauchen, weiß natürlich auch schon, <lacht> das geht ordentlich ins Geld. Ne? Da, da musst du mal kurz am Festgeldkonto knabbern. Aber jetzt kommt so der entscheidende Punkt. Ähm, du kannst dir nie sicher sein, wie die tatsächliche erstens Vertragslage und zweitens Transferlage in der Türkei ist. Also, das ist ein sehr <lacht> interpretativer Raum, sagen wir es mal so. Also,
0: da ist, da ist Platz für Kreativität. Es wird viel erzählt von Beratern und von den türkischen Vereinen und von allen, die da irgendwie mit zu tun haben.
2: Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich glaube, der Weg von Heathrow Richtung Chelsea ist noch lang nicht so schön wie der vom Frankfurter Flughafen äh, zum Bruchweg.
1: So, der steigt dann einfach beim, beim Barcork ein und der bringt ihn gerade mit. So, das ist dann hast du auch direkt eine Fahrgemeinschaft. Super. Und es ist tatsächlich jemand, wir haben da unsere. Unsere türkischen Kontakte, wir haben da ein paar nette Leute ähm, mal angehauen. Jemand, also das wäre ein, ein Mordstransfer. Also man, das wäre eine richtige Hausnummer, wenn Mainz 05 diesen Spieler verpflichten würde. Und da ist natürlich die Frage, ähm, musst ihn ja nicht zwangsläufig fest verpflichten. erstmal Du kannst ihn ja theoretisch auch erstmal ausleihen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du weißt auch nicht so ganz, wie ist die finanzielle Lage, vielleicht bei Fenerbahce. ähm, Brauchen die später nochmal Geld? Ja. Ähm, also, Christian Heidel ist da ja ein absolutes Genie, was solche hm. Vertragskniffe angeht. Bin ich sehr drauf gespannt. Ähm, würde mir große Freude machen. Ist aber natürlich ein klares Anzeichen, auch übrigens zusammen mit Cassid, der ja noch kommen wird, der zwar auch links spielen kann, ähm, dass Cher und Musa, naja, eigentlich fest weg sind.
2: Ich finde, und du hast ja auch viele Trümpfe in der Hand, du kannst sagen, hier 17. Saison Bundesliga steht nächstes Mal an, wir konnten jetzt hier langfristig planen und wir planen mit jemandem wie dir und wir möchten dir Einsatzzeiten geben und wir haben hier einen langfristigen Plan, den wir anlegen wollen, das ist ja auch was, was so einen Spieler überzeugen kann.
1: Zu 100 Prozent, vor allen Dingen kannst du ihm sagen, du spielst, bei Chelsea sitzt du erstmal auf der Bank, so, kannst du dieses Niveau direkt gehen, weil du kannst dich gerade bei Fenerbahce schon nicht durchsetzen, weil du drei sehr gute
0: Innenverteidiger vor dir hast, glaubst du, du kannst das bei Chelsea? Hm, ist die Frage. So, und die bösen Leute unken. Ah, unsere Scouts waren vielleicht gar nicht da für Soloi, sondern da gibt's andere Leute, die man auch beobachten kann. Unter anderem, ähm, wie heißt der Bright Osai Samuel? Genau, Vollkommen das falsch war ausgesprochen, den Namen, aber <lacht> egal.
2: The Bright.
1: So, The Bright. Ähm, sehr interessant. Wer auch noch interessant gewesen wäre, wäre Ferdi. Den Nachnamen versuche ich jetzt gerade nicht. Ähm der wäre auf der anderen Außenverteidigerposition Was beide gemein haben, sie sind eigentlich Offensive, die defensiv umgeschult worden sind. Da klingelt es bei uns allen. Ähm, allerdings ähm, wurde bei Ferdi, der gebürtig aus den Niederlanden stammt äh, oder da aufgewachsen ist in Arnhem, ähm, wurde der Vertrag gerade eben erst verlängert. Das sieht also da eher schlecht aus und der würde auch rund um die 10 Millionen kosten, wenn man sich so die einschlägigen Portale anschaut. Ähm, Finde ich eher unwahrscheinlich, deswegen... Ähm, wie hast du gesagt? Samuel, Bright, Obey, ich bin. Bright,
2: äh, Osei, Samuel. So, der
0: äh, wesentlich wahrscheinlicher. Ronald ja. Pierre, Gabriel. Pierre, Ronald, Gabriel. Gabriel, Pierre, Ronald.
2: Kunde, Mayong. Genau. Yeah.
0: Da, Danny, Costa.
1: So, und genau. dann. Ist natürlich die Frage, das sind ja auch noch so Namen, die im Raum stehen. Danny da Costa, der gefühlt bei jedem Heimspiel, der 05er da ist, kommt er vielleicht zurück, auch als Backup für Widmar, vielleicht um Widmar auch mehr Druck zu machen. Wie sieht es mit Ronald Pierre Gabriel aus? Da kann ich mir eher schlecht vorstellen, dass er zurückkommt. Ähm, wie sieht es auf der Linksverteidigerposition aus? Bleibt Aaron? Da ist ja auch ein Gerücht auf einmal aufgetaucht.
2: Ja, wird man alles im Sommer sehen und dann ist ja auch noch offen, ob Chor zum Beispiel bleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht, aber da äh, haben wir auch noch nichts Offizielles gehört.
0: Und ich glaube, die wirklich äh, interessanten und arbeitsreichen Wochen von Christian Heidel sind genau letzte Woche eben nachdem Bielefeld das Spiel gegen München verloren hatte, sind die losgegangen und der hat direkt angefangen diese Woche mal loszutelefonieren und hat diese ganzen Klauseln, die jetzt eh fällig sind, erstmal eingetötet. Und jetzt widmet der sich den ganzen anderen Kram. Übrigens sehr witzig, dass wir die ganze Zeit von Christian Heidel sprechen, obwohl eigentlich das Martin Schmitz Job ist.
1: Laut Jobausschreibung. Ja. Also der Martin, der ist halt dabei. Ein Gute, das ist der Madi, der macht ein Schnupperpraktikum bei mir. <lacht> Sitzt beim Christian auf dem Schoß und darf auch mit tippen. <lacht>
2: Er gibt die Telefonnummern ein. Nein, das, ich glaube, das, das, das wäre gemein. Nein, 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 nein. Also ich glaube, die beiden haben da einfach einen guten Weg und eine gute Arbeitsteilung und die machen das. Und es ist halt jetzt wieder die Phase der Saison, wo es um die goldene Ananas geht, wo aber ganz klar ist, hier, wir haben den halt sicher, wir können jetzt mal langfristig planen und wir können uns wirklich damit auseinandersetzen, wie man halt so Abgänge wie Musa und Cher verkraftet. Es steht ja auch immer noch im Raum, dass Johnny eventuell geht, das weiß man ja auch nicht. Von daher, da wird sich einiges ändern.
0: Ja, und leider sind dann so Spiele wie am Freitag äh, jetzt nicht die allerbesten Aushängeschilder für Mainz 05. Gerade in dieser Phase wo man jetzt mit potenziellen Neuzugängen spricht. Wobei, du kannst natürlich sagen, wir wollen uns weiterentwickeln. Du siehst, warum.
1: Aber, <lacht> na, das glaube ich jetzt wiederum auch nicht. Aber ähm, Johnny zum Beispiel glaube ich nicht, dass er wechselt. Der ist viel zu sehr auf dem Boden geblieben. Der weiß, dass er wirklich noch viel Arbeitsbedarf hat, um ein ähm, sehr guter Bundesligastürmer zu werden besser zu werden, als er ohnehin schon ist. Das, glaube ich, ist ihm sehr bewusst. Ich glaube nicht, dass er wechselt. Ich wüsste auch nicht, wo er hinwechseln sollte, was ihm was Spielzeit und gleichzeitig Druck angeht, wo das so ausgewogen ist wie bei uns, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil er ja in Karim jemanden gefunden hat, der gut mit ihm spielen kann. Und ich glaube auch mit Inge jemanden hat, der ihm noch vieles beibringen kann. Das sind halt eigentlich alles so Punkte, warum ich sagen würde, Johnny, der bleibt bei uns. Und ich glaube, da der wird auch der wird viel getan, dass er bei uns bleibt.
2: Das glaube ich auf jeden Fall auch und alles andere werden wir dann im Sommer sehen, aber ich beziehe mich jetzt einfach mal auf Bene und sage, dass solche Spiele wie am Freitag natürlich nicht die beste Werbung für Mainz 05 sind. Warum genau und wieso, das gucken wir uns nach einer kurzen Pause an. Also holt euch ein Glas Wasser und wir hören uns gleich wieder.
0: Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich?
1: Bei Profi. Du spielst wo? Beim ersten FSV Mainz 05, zweite
0: Liga. Also Mannschaft, ZDF Mainz 05. Und da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die F-Liga, so wie du ins Samstagabendprogramm. Nee.
1: Ja, du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach, wir machen alles falsch.
2: Ja, vor Spiel haben wir alle auf die Startaufstellung geguckt und für mein Empfinden waren da keine großen Veränderungen drin, bis auf die Tatsache, dass Karim rausrotiert ist und Inge von Anfang an drin war und Chor auf der Bank saß und Barrero reinkam. Alles andere war eigentlich so wie in der letzten Woche.
0: Ich fand das tatsächlich mal eine gute Erfrischung, dass endlich mal die Spieler, wo wir auch lange gesagt haben, dass sie irgendwie überspielt sind, dass sie gerade nicht so gut in Form sind, jetzt gerade in po Personen von Chor und äh, Onisivo, dass die mal eine Pause bekommen und sich andere Spieler präsentieren können. Hat sich natürlich dann im Endeffekt jetzt nicht als so super toll herausgestellt. Ich finde das aber ein wirksames Mittel, um den Spielern, die starten, mal zu sagen, okay, eure Leistung ist jetzt gerade vielleicht nicht gut, vielleicht braucht ihr eine Pause und da sind Leute hinter euch, die machen Druck und die dürfen auch mal ran. Und das haben sie in der Regel ja auch bewiesen, wenn sie
1: gespielt haben. Ne? Also Leipzig, das Dauerbeispiel. Ähm, wenn sie gekommen sind, dann hat der zweite Anzug gesessen. Das war zum ersten Mal eine Ausnahme. Aber um ehrlich zu sein, würde ich das nicht an den neu reinrotierten Spielern festmachen. Außer vielleicht an einem, aber da kommen wir äh, gleich drauf.
2: Genau, ich fand es auch äh, völlig... In Ordnung, dass Tower äh, wieder dabei war, weil Haki einfach nur zwei Tage unter der Woche trainieren konnte. Und dann hätte ich es auch wirklich verfrüht gefunden, wenn er gestartet hätte.
0: Ich habe ja letzte Woche auch tatsächlich gefordert, dass Tower wieder spielt, weil er hat ja wirklich, er war letzte Woche einer der besten Spieler auf dem Platz. Und ich glaube, er hätte auch diese Woche wieder ein halbwegs ordentliches Spiel gemacht, wenn da nicht diese eine Szene gewesen wäre. Wobei man bei dieser einen Szene, und dann sind wir
1: ja mittendrin im Spiel beim 1:0. Das war ja das Resultat einer Druckphase von Wolfsburg, muss man ja dazu sagen. War sowas für 23 paar Minuten, irgendwie sowas war
0: das 20 paar Gequetschte. Und man acht, hat. Acht Becho Minuten, ja, nee. Acht Minuten. Nach ja. acht Minuten ist der 1-0 gefallen oder sieben Minuten, irgendwie sowas.
1: Wow, da kam, also ich habe mich so sehr aufgeregt, dass das die ersten acht, sieben Minuten mir wie 20 vorkamen. <lacht> also, ja, das passiert mir auch eher selten. Aber was ich damit sagen wollte, ist, du hast in diesen ersten Minuten, die mir wirklich sehr, sehr lang vorkamen, gemerkt, die Bälle wurden in dem falschen Fuß gespielt. Die Bälle hatten nicht die richtige Schärfe. Die Pässe waren nicht präzise. Es war wild. Die Abstände haben nicht gestimmt. Bo hat hinterher gesagt, das hätte nicht daran gelegen, mit welchem System die Wolfsburger gespielt haben. Ja, sehe ich genauso. Das war jetzt nicht so ausschlaggebend. Da haben andere Dinge nicht gestimmt. Und ich bleibe bei der These von uns, die Spieler sind mental drüber und das kannst du im kollektiv das kann das können einzelne Spieler, die du jetzt reinwirfst, auch nicht mehr auffangen, wenn der Rest des Kollektivs weiterhin komplett drüber ist. Also für mich zu wenig Rotation in Gänze vielleicht, da müssen wir drüber sprechen, ist das vielleicht auch ähm, eben nicht so viel Qualität in der zweiten Reihe, wie wir denken und hoffen, aber insgesamt einfach ist die sind die Start 13 einfach überspielt, die sind mental drüber.
2: Und dazu kommt, glaube ich, auch, was man nicht unterschätzen darf, dass wir auf eine Mannschaft getroffen sind wie Wolfsburg. Äh, Achtung, schlechtes Sportspiel äh, mit Wind of Change. Die wollten sich einfach anders präsentieren als davor. Und die machen ja gerade die Achterbahn ihres Lebens durch. Das heißt, die spielen ein Spiel richtig kacke und beim nächsten Spiel hauen sie wieder voll drauf. Ähm, und wenn du dann als Mannschaft, die einfach jetzt eine Saison hinter sich hat, wo sie wirklich sagt, wir sind müde wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft, wir wollen natürlich mehr machen, aber vielleicht können wir das einfach gerade nicht. Wenn du dann auf so eine Mannschaft triffst wie Wolfsburg, die einfach das Bedürfnis haben, sich total zu beweisen, wird es auch schwierig.
1: Ja, und ich möchte dann nochmal auf die Tatsache verweisen, dass die Mannschaft darum gebeten hat, eine verlängerte Winterpause zu bekommen. Und ich glaube, dann muss man sich eins klar machen, die Hinrunde war richtig stark. Die war richtig stark. Frankfurt das letzte Spiel, ab, also wie gesagt, ab härter ging es bergab eigentlich, aber das war, wenn man die Rückrunde mal als Hinrunde sieht, war das eine extrem starke Saison, die mental aber unfassbar, naja, kräftezehrend war und ich glaube auch und so schätze ich Bo auch ein und das finde ich auch total stark, dass er in jedem Training 100% fordert. Vielleicht hat da nicht immer ganz die Mischung gestimmt, wie auch immer. Dann kommt auch ein bisschen wenig Rotation, vielleicht weniger Qualität in der zweiten Reihe, wie er hofft dazu. Und dann hast du ein relativ relativ schweres, du hast einfach eine schwere Gemengelage. Und dann einer Mannschaft hinten raus jetzt die
0: Charakterfrage zu stellen, finde ich schon, wow, finde ich heftig. Ja, also ich sag mal, wenn man sich so jetzt die Rückrunde im Generellen nochmal anguckt dann sieht man eigentlich, dass so das Leverkusen-Spiel an Fastnacht und das Bielefeld-Spiel danach sind so eigentlich die einzigen wirklich positiven Ausreißer, die wir überhaupt hatten, so im letzten Saisondrittel, sage ich mal. Also letzte elf bis zwölf Spiele. Und ich finde, das ist schon eine Entwicklung, die hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Am Anfang nicht ganz so deutlich. Da haben wir dann auch noch gewonnen, gerade zu Beginn der Rückrunde ja, gegen Hoffenheim äh, und so weiter, diese ganzen Spiele, ähm, aber du merkst einfach irgendwann, die Jungs waren drüber und ähm, konnten ihre Leistung, die sie halt in der Hinrunde, ich meine, wir reden ja immer von Mainz 0,5, aber selbst das war ja in der Hinrunde nicht so krass, also die Diskrepanz ist immer weiter auseinandergegangen zwischen einer formschwachen und einer formstarken Hälfte und ich finde, das merkt man, je länger die Saison geht, einfach sehr viel deutlicher.
2: Ja, und ich finde auch gerade, wenn man sich das 2 zu 0 anguckt und dann eben auch nochmal äh, die ganze Situation mit Tower etc., das ist einfach genau das, man ist einfach drüber. Also Barrero schläft, äh, Bello lässt sich rausziehen, Tower hat quasi nur noch die Möglichkeiten, faul zu machen. Ja, und dann kriegst du einen Elfmeter ohne eine rote Karte und dann ja, ist es passiert. Ne?
1: Das ist genau dieser Punkt, also dieses Tor ist für mich symptomatisch. Warum Stefan Bell als zentraler Innenverteidiger, und den Fehler hat er vorher drei, viermal schon gemacht, da so krass auf außen rausrutscht, so krass, er schließt sich mir nicht. Und wenn er so krass rausgeht, muss er Press am Mann sein und den Ballkontakt, den ersten Kontakt verhindern und ihn dabei stören. Und das hat er nicht getan. Kruse hatte einen Meter, anderthalb Platz und konnte den Ball durch die Lücke legen. Das ist maximal unglücklich für Tower in diesem Moment. Und dann, gut, dass du bei Rero angesprochen hast, erst behindert er diesen langen Ball hinter die Kette nicht. Und dann läuft er, da macht er den Lee. Er nimmt den Laufweg nicht mit in den 16er auf. Und selbst wenn dieser Ball von Kruse jetzt nicht angekommen wäre, da hinten im 16er, da war eine Riesenlücke. Da war eine Riesenlücke. Selbst aus der zweiten Reihe wäre es brandgefährlich geworden. Und dann kommt für mich der entscheidende Punkt. Ich bin mir sicher, mit mehr Spielpraxis hätte Tower diese Übersprungshandlung am Trikot ziehen nicht gemacht. Er hätte es schlichtweg nicht getan.
2: Ja, und ich glaube einfach, dass diese defensiven Fehler, die jetzt stattfinden, das haben wir, glaube ich, auch sogar letzte Woche schon gesagt, das ist was, wo du einfach merkst, da fehlt Konzentration. Und wenn die Konzentration schon in der ersten Halbzeit fehlt, dann ist halt wirklich einfach, dann ist es einfach echt hart.
1: Vor allen Dingen bei Spielern, wo wir ja ein sehr hohes Niveau die ganze Zeit gewohnt waren. Ja. Stefan Bell unheimlich konstant gewesen. Mussan eigentlich sehr, sehr konstant gewesen. Ähm, es passieren auf einmal einfache Fehler. Und das in der Defensive. Und jetzt hat der Bene vorhin gesagt, und das fand ich sehr, sehr gut beobachtet, die Diskrepanz zwischen Formstärke und Formschwäche, die wurde immer größer. Diese Lücke, die ging immer weiter auf. Und man muss einfach festhalten, wir hatten am Anfang der Saison eine Defensive, die die offensiven Unzulänglichkeiten kompensieren konnte. Unsere Offensive ist aber nicht gut genug, um die defensiven Unzulänglichkeiten, die wir gerade haben, aufzuwiegen. Und das ist dann halt diese Großchance Johnny Burkhardt, der frei und alleine auf kuhn Castells zuläuft naja, und den probiert, flach
0: vorbeizuschieben. Und das ist eine Szene, über die haben wir letzte Woche glaube ich auch schon gesprochen. Ähm, da kam er ja nicht mal zum Abschluss gegen Stuttgart. Er mhm. war natürlich auch nicht ganz so frei durch, wie dieses Mal. Ähm, was ich gerne anmerken möchte in dieser Szene ist, ich bewundere es extrem, wie Johnny Burkhardt es geschafft hat, dem Verteidiger, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, den Ball abzuloxen. Also du merkst schon, er lauert auf solche Bälle. Er, er weiß ganz genau, wie er die Verteidiger überwinden kann. Und das ist einfach das letzte Function, was er noch braucht, ist der Abschluss. Und Das ist wie, bei, wie gegen Bielefeld, ne? Amos ja? Pieper,
1: zweimal hat er das ja da, da sogar gemacht. Das ist ja ein Stilmittel von Johnny. Das ja? ist richtig stark. Aber dann ist der Weg so weit, dass er, glaube ich, wieder angefangen hat, nachzudenken.
2: Ja, und da ist dann einfach das Problem, dass er dann die falsche Entscheidung trifft. Und letztendlich müssen wir auch sagen, wenn Johnny den Ball reingemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein anderes Spiel geworden. Ich meine, das ist alles hypothetisch und alles schwierig. Aber trotzdem muss man das einfach mal so klar auch sagen.
1: Ja, weil es ein einfacher Fehler gewesen wäre. Ein harter Nackenschlag für Wolfsburg. Wieder ein einfacher Fehler. Du gibst eine Führung wieder her. Positives Momentum. Du gehst hoch.
0: Ja. Ja, und es ist halt einfach. Ähm, unsere Spieler, die halt gerade auswärts einen Nackenschlag bekommen haben mit diesem Gegentor, was sehr höchst unglücklich gefallen ist. Wenn man sich mal drüber nachdenkt. Robin äh, springt nach dem Ball, kriegt ihn dann an seine Hacken und Wind kann einschießen. Und ich finde es eben, wenn, wenn man dann sieht, dass man selbst eben die guten Chancen, die man hat, nicht macht, so, dann hast du die Chance verpasst, dass du deinen Kopf wieder hebst, dass du deine, deine, deine mentale äh, Verfassung quasi stärkst, äh, so, sondern dann, dann ist es wie noch ein weiterer Nackenschlag. Und das ist das Problem gewesen. Zu 100 Prozent.
1: Das ist ein Riesenproblem, aber ich fand dieses 1 tatsächlich gar nicht mal so unglücklich. Denn Lukoki ist zu weit aufgerückt. Der ist sich scheinbar gar nicht bewusst, dass in seinem Rücken Baku freisteht. Und das ist mehrmals passiert. Das ist ja. drei-, viermal passiert. Mhm. Es hat drei-, viermal zum Tor geführt. Und Stefan Bell, auch da, ist nicht nah genug an seinem Gegenspieler. Dass der von da den Hackentrick an den Pfosten machen kann, ist desaströs. Das darf dir nicht passieren. Wenn er da nur nah dran steht, passiert überhaupt nichts. Dann, dann tritt er nach hinten aus und, na ja, naja, was soll da passieren? Gar nichts. Da ist Bello auch zu weit weg. Und, und da kommen wir jetzt zum, zum Torwartspiel an dem Fall, das war ein Muster, das mich irritiert hat in dem Spiel. Häufig war die torwart auf. Und da kommen wir nachher noch zu einer anderen Szene. Auch hier war die torwart nicht zu 100% geschlossen.
2: Genau, weil wir können jetzt hier jedes einzelne Tor durchgehen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist bei zwei und drei und vier. <lacht> also zwei auf jeden Fall. Bei wir drei ja würde ich gerne noch
0: mal drüber reden, um jetzt mal ganz kurz ins Wort zu fallen. Weil oh, ich fand nämlich, äh, fand nämlich, das war eine super äh, symptomatische Szene, wie Wolfsburg gespielt hat. Es gab einen langen Ball auf einen Außenspieler. Ob das jetzt äh, beim 1-0 zum Beispiel war es Kruse, der außen war. Äh, bei ganz äh, vielen anderen Szenen äh, war es äh, Baku, der außen frei war. Und das ist dann One-Touch-Fußball. So, also Arnold prügelt den Ball nach außen auf Baku. Der steht komplett blank, kann den Ball, weil er halt auch, ich meine, er ist halt auch ein guter Fußballer. Er ist nicht umsonst Nationalspieler. Bringt den Ball in die Mitte. Äh, da ist irgendwie, hat die Zuordnung gestimmt nicht gestimmt, so wollte ich sagen, und Kruse kann am zweiten Pfosten einfach den Ball reinschießen. Das ist so, so ein einfaches Stilmittel. Wir haben viel zu häufig in der Verteidigung auf den Ball geachtet
1: und komplett die Gegner vergessen. Also Lukoki, der sich überha der es überhaupt nicht begriffen hat, dass wenn er ein bisschen weiter steht, dass der, ba dass der Ball wahrscheinlich gar nicht gespielt wird, weil, der, ja, weil er zu risikobehaftet ist, weil es ein, ein zu sicherer Ballverlust für Wolfsburg gewesen wäre. Nur wenn er ein bisschen weiter steht. Und drinnen, Bell und Yakate gucken nur auf den, also wirklich, nur auf den Ball. Und das ist genauso wie vorher Lukoki, er guckt nur auf den Ball und wundert sich, oh, der wird ja langgeschlagen, wie, huch, oh Leute, ist ja der Riedle, ja, lenkt mich am Arsch. Und genauso bei Bell, der war, hä? Wo, ja, wo kommt denn der Kruse her? Ne? Gesundheit möchte, möchte man da reinrufen. Ne?
0: So überraschend kam das. Groß ist bei weitem kein schneller Spieler, der sich mal, der sich mal ganz fix an dir vorbeischleicht, sondern äh, der ist eher so Spielertyp Adam Solloy. <lacht> Besser? Wesentlich, <lacht> wesentlich. Ja, ja, ich sag nur Spielertyp, nicht, dass er genauso gut ist. Er, er, er hat diesen, also das ist ja ein unfassbarer
1: Unterschiedsspieler, der ja? er hat ja. nicht umsonst dreimal gegen uns getroffen und auch schon mit Union gegen uns getroffen. Das ist jemand, der ein unfassbares Füßchen hat und ich glaube, wenn der, wenn der noch professioneller arbeiten würde, <lacht> wäre das safe ein äh, DFB-Nationalspieler und einer der besten, die wir je hatten. Also äh, für mich jemand, der nie alles aus seinem Potenzial rausgeholt hat, aber wohin und wieder die Klasse so pervers aufblitzt, dass du dir denkst,
2: hupala. Ja, aber dann würde ich mir doch an so einem ne Abend wie Freitagabend wünschen, dass er professioneller wäre und dann wäre er nämlich nicht mehr bei Wolfsburg. <lacht>
1: <lacht> ha, das, ist, das sind alles so so Dinge, ich würde gern noch einen Punkt zu Tower übrigens anfügen, der mich jetzt ein bisschen nervt. Ähm, was ich jetzt etwas verwunderlich fand, waren dann wieder die ersten Stimmen, die sagen, ja, hat ja toll funktioniert mit der Jugend, super Idee, klasse gemacht. Also, du kannst doch einen Spieler nicht nach einem Spiel bewerten. Das Spiel davor war hervorragend. Der Fehler hier war, ging nicht initial von ihm aus, sondern er war der Letzte in der Fehlerkette über Barrero und Bell. Das sieht vielleicht nicht jeder. Okay, ähm, aber Niklas Tauer ist ein ruhiger, empathischer Zeitgenosse. Und wir haben bei Mainz 05 im Umfeld ein riesiges Problem. Die haben nämlich ein Problem mit empathischen jungen Spielern. Ob das ein Jonas Mali ist. Der, das war unser Rekordorschütze für eine ganze Zeit lang. Den hat man nur niedergemacht. Fleckmar, der schläft doch ein.
0: Ja, läuft nicht.
1: Levin Östunali, der fast eine ganze Saison lang ein Viertel des Spielfelds im 4-4-2 mit Raute äh, alleine beackert hat gegen drei, vier Leute, weil der Außenverteidiger zu so defensiv gespielt hat. Äh, der Estunali, der kann nicht. Äh, wie kann der überhaupt spielen? Äh, übrigens auch bei Janga. Janga genau das Gleiche. Auch bei Janga häufig der Fall, jemand, der geniale Momente nach vorne haben kann. Wenn er sich aber mal nur auf seine Defensive konzentriert und keinen genialen Moment hat, kriegt er direkt wieder drauf. Und das Gleiche siehst du jetzt gerade bei Niklas Tauer, wo das anfängt. Leute, könnten wir bei Mainz 05 bitte aufhören, Spieler nach ihrer Körpersprache zu bewerten? Das ist der größte Unfug, den ich jemals gehört habe.
2: Nee, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn du einfach merkst, dass eine Mannschaft so am Boden ist und sich gerade nicht mehr hochkriegt, dann hilft es auch nicht, bei aller Liebe gegen den Pfosten zu treten und rumzuschreien. Sorry.
1: Nee, das bringt es dann halt auch nicht. Das ist halt, das, wir haben, das ist ja das, was wir auch letzte Woche so ein bisschen angesprochen haben. Die, der Punkt Mentalität wird mir viel zu groß geschrieben. Viel zu groß.
2: Ja, da kann ich vielleicht direkt einhaken, weil das dann noch gerade in der Nachbetrachtung was ist, was mir aufgefallen ist, weil äh, The Zone hat so am Anfang äh, vor Anpfiff, haben ja beide Mannschaften einen Mannschaftskreis gemacht. Ne? Da wurde gesagt, ja, den Wolfsburger nimmt man das nicht ab. Das ist so eine, ja so eine, keine Ahnung, so eine Partytruppe, die machen mal so, mal so. Den Mainzern nimmt man das richtig ab und ich nehme das unseren Jungs auch ab. Aber ich glaube, wenn die da auf dem Feld stehen und in einer Halbzeit einfach fünf Tore hintereinander kriegen,
1: dann hilft es dir halt auch dann nicht. Dann hilft ja. dir nur,
2: dass der Schiri zur Pause pfeift und du mal eine halbe Viertelstunde in die Kabine gehen kannst. Wirklich.
1: Ja, und es hilft dir halt nicht, dass du vorher beim Mannschaftskreis authentisch gewirkt hast. Ne? Also, ich meine, wir müssen dieses, 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 ach, die Jungs, die wirken aber hier. Ich finde, das beste Beispiel dafür, wie wir häufig so Spieler bewerten, ist ähm, Pierre Malon-Kunde gewesen. Mhm. Wenig qualitative Läufe, schlechtes Passspiel, jemand, der sich auch nicht wirklich mit Mainz 05 identifiziert hat, der da gefremdelt hat. Aber das war ein kandiger Typ, der ist viel gelave. Ah, guckt doch mal der Kunde, wie kann sie den kritisieren? Leute, gab, gibt mal so einen ganz blöden Spruch im Amateurfußball. Wer viel läuft, läuft viel falsch. Ähm, das ist teils wahr, teils nicht wahr. Aber wir müssen aufhören, Spieler nach ihrer körperlichen Konstitution oder ihrem Fleckma oder wie auch immer zu bewerten. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ich meine wir, wir haben ja schon oft drüber geredet, gerade über die gelaufenen Kilometer pro Spiel, was für eine unnötige Statistik das einfach ist. Es ist wirklich, Es sagt nichts aus. Es sagt wirklich null aus. Wie, wie qualitativ sinnvoll deine Läufe waren, ob, wo du hingelaufen bist, ob du einfach nur kreuz und quer genommen hast, ist einfach vollkommen irrelevant. Also ich, ich gehe da schon 100% mit euch mit. Ähm, ich ähm, würde mir auch gerne ein bisschen mehr Verständnis gerade für junge Spieler wünschen, die halt das eine oder andere Mal reinkommen und ähm, natürlich auch auf ihre Nebenleute angewiesen sind. Und wenn dann halt du einen Stefan Bell neben dir spielen hast, der irgendwie einen schlechten Tag hat äh, oder einen Musan kt der seit Wochen irgendwie nicht so richtig in Form ist, ähm, dann ist natürlich auch für Niklas Tauer, der eigentlich ganz gut in Form ist und der eigentlich, wenn er reinkommt, performt, schwer das auszubügeln. Ähm, und dann hast du halt so eine Fehlerkette und dann führt das mal zu so einer roten Karte. Und im ersten Moment dachte ich, also wenn man sich die Szene anguckt, ich meine, wir können ja nochmal an sich drüber reden. Ähm, weil eigentlich ist das Foul ja nicht super hart. Er hat ein bisschen am Trikot gezogen, er ist gefallen, okay. Es gab aber nun mal leider diese Regeländerung, dass wenn du einen Foul im Strafraum machst, was nicht dem Ball gilt, sondern nur dem Gegner, dann ist das eine rote Karte. Und dann müssen wir das akzeptieren. Also da ist die Intensität im Grunde vollkommen egal. nur no, für alle, es ist rot, ja? Also da gibt es ja, keine Diskussion, ja. es ist rot. Es ist auch keine Doppelbestrafung
1: oder so, nein. Einfach, weil er nicht zum Ball gegangen ist, weil der Zweikampf nicht dem Ball galt, ist es rot. Fertig, ich, ich finde das, ich habe auch im ersten Moment direkt gesagt, Flitz wird sich erinnern, rot.
2: Ja, ich habe da auch gesagt, es ist einfach maximal unglücklich gelaufen. Ich glaube, wir müssen noch über einen wichtigen Punkt sprechen. Das betrifft aber dann auch die zweite Halbzeit. Aber vorher wolltest du, glaube ich, noch was zum 5-0 sagen.
1: Ja, ich wollte auch noch was anderes sagen. Es ist nämlich nicht die erste dumme rote Karte, die wir bekommen. Also Und es ist vor allen Dingen mit Abstand nicht die dümmste rote Karte, die wir bekommen in dieser ja, ja. Saison. Ich meine, das, das gehört ja zur Wahrheit dazu. <lacht> ne, also frag mal Dominik Korr. Haki ruft, ruft gleich an und will mir auf die Schnauze hauen, aber es ist natürlich richtig und das weiß er auch selbst. Ja, also Haki ist da schon gut in Vorlage getreten in der Saison. Trotzdem käme keiner auf, auf, auf die Idee, Alexander Hack generell zu verurteilen. Aber was das 5-0 angeht, das ist, ähm, da muss man sagen, da könnte man jetzt wieder mit dem Finger auf Lukoki zeigen, da kommt zu spät, da hat Wolfsburg tatsächlich die Überzahl gut ausgespielt. Zügige Seitenverlagerung, Lukoki läuft hinterher und jetzt passiert was. Max Kruse zeigt Johnny Burkhardt, wie man in die kurze Ecke abschließt. Jetzt ist aber ein Riesenunterschied. Max Kruse hat einen viel steileren Winkel. Lukoki läuft und deckt, so wie er es kann, noch das lange Eck ab. Die Torwart-Ecke muss vom Torwart geschlossen werden in dem Moment. Und dann gibt es eine Hintertorperspektive, wo Robin Zentner in die falsche Ecke springt. Er springt hinter Anderson Lukoki. Und macht damit die komplette torwart -Ecke auf. Das war in dem Moment auch wieder so ein Moment, wo das, was ist das jetzt für eine Kurzschlusshandlung? Also hat es häufig das Gefühl, die Mannschaft ist so ein Tick hinten dran. Immer wieder, immer wieder, immer wieder hinten dran. Und das ist für mich auch bei Robin in dem Fall ein Zeichen dafür, da kann er sich noch so sehr ärgern. Und wütend gegen den Pfosten treten, wie du vorhin gesagt hast. Auch Robin ist für mich mental leicht drüber.
0: Und das, das merkst du auch in den Absprache- und Kommunikationsfehlern, die zwischen Verteidigern und ja. Torwart auftreten. Ja. Und da war nämlich, äh, stand es noch 0-0. Da hatte Robin, glaube ich, einmal äh, richtig neben den Ball gegriffen oder hat irgendwie ein Abspiel verpasst oder sowas. Er schon, geht ja gut los in dieses Spiel. Und ähm, ich meine, wie gesagt, äh, er kriegt den Ball an die Hacken beim 1-0. Äh, da waren ganz viele andere Szenen, wo er nicht wirklich glücklich aussah. Ähm, ja, also... Ja, der Defensivverbund generell, Bene. Ja, es ist, ist der Defensivverbund, ah, genau. der uns den Arsch gerettet hat in der Hinrunde. Es ist
1: der Defensivverbund, der jetzt mental komplett drüber ist. Und de, die Offensive kann das nicht auffangen.
2: Nee, und was das auch mit einem Spieler macht, hat man, glaube ich, auch im Postmatch-Interview mit Stefan Bell gesehen. Der war ja also, der hat ja kaum noch Luft gehabt. Und der war ja einfach mit dem Kopf ganz so anders. Der hat ja fast die Fragen nicht beantworten können, wo du einfach merkst, da ist einfach, gerade irgendwie das Licht aus. Und das ist auch okay. So. Aber das hilft dir halt in dem Moment nicht. Ähm, was Bo dann gemacht hat, äh, war viermal in der Halbzeit zu wechseln. Also Aaron kam für Lukas. Und das hat
1: Annett geholfen. Da haben sie wieder Mist erzählt. Kannst so ein mich zu
2: unterbrechen hier? Ja? <lacht> ja. Wenn der Kuchen redet, haben die Krümmelpause. Ja, ja, also ja Papela mein kam für Stach, Hack kam für Inge und Chor für Djanga. Und dann wurde es ja auch ruhiger. Also ich sag mal, den ganzen Frust, den ich in der ersten Halbzeit wegen seiner fünf Gegentore hatte, der hat sich dann irgendwie in so eine... Ja, ich war nicht entspannt, aber ich dachte mir, ja, da passiert jetzt nicht mehr viel. Also Wolfsburg hat nicht mehr viel gemacht, aber wir haben es ja auch dann relativ gut zu Ende gebracht, finde ich.
0: Ja, also ich würde es auch sagen, ich meine, die zweite Hälfte habe ich jetzt nicht mehr wirklich aktiv verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich mehr am Handy und habe mit Leuten geschrieben, oder Leute haben mir geschrieben, die das nur im Ticker geguckt haben, äh, gesehen haben und gesagt haben so, was ist denn hier passiert? Was ist denn jetzt los? Ähm, ich möchte aber gerne eine Sache zu den Wechseln noch sagen. Also ich meine, ich finde jeden Wechsel verständlich den Bo getätigt hat. Aber eine Sache ist mir ein bisschen unverständlich. Und zwar, warum beim Stand von 3-0, so in der 35. Minute ungefähr, warum nicht da schon Bo sagt, okay, also mit dieser Vierer-Behelfsinnenverteidigung, das funktioniert nicht. Das geht nicht zusammen. Wir brauchen unsere Dreierkette. Ähm, da hätte schon Hack kommen müssen, meiner Meinung nach. Und das, das geht mir gar nicht rein, warum äh, quasi man sich da noch äh, selbst quasi zwei Gegentore einschenkt.
2: Das heißt, wir haben viermal in der Halbzeit gewechselt und es war dir trotzdem zu spät.
0: Ja, der eine war mir zu spät. Alle anderen <lacht> waren richtig. Das ist, richtig, ist vollkommen richtig. Ich, ich verstehe es halt nicht. Guck mal, also, das war allen doch klar, dass das so ein Hühnerhaufen war, spätestens nach dem 3-0. Da ging nichts mehr zusammen. Du hast, äh, du hast von Djanga, du hast von Cor, du hast von Barrero aus der Abwehr raus Bälle ähm, Spieler, die sich gegenseitig anköpfen, damit der Gegner das Tor schießen kann. Also da war doch wohl klar, dass da irgendwas nicht zusammenläuft. Und dann musst du doch einen Impuls setzen. Da lässt du doch nicht einfach laufen bis zur Pause, oder? Ey, und vor allen Dingen bei so einer Verunsicherung kannst du doch nicht die Charakterfrage stellen. Also dann
1: stimmt doch irgendwas anderes nicht. Da einer Mannschaft die Charakterfrage zu stellen, die nach schlechten Halbzeiten bisher immer top reagiert hat, inklusive dem Trainerteam in der Regel. Wie kannst du denn da jetzt die Charakterfrage stellen? Das ist etwas, was mir wirklich überhaupt nicht reingeht. Vor allen Dingen bei einer Truppe, die ähm, in Großteilen dich in der, in der Saison davor gerettet hat in der Rückrunde. Wie kann ich da jetzt eine Charakterfrage? Das ist wirklich, also Entschuldigung, dass mich das so sehr triggert, aber das das geht mir wirklich nicht rein. Und klar, wir können darüber reden, Janga hat dann beim 5-0 auch nicht mehr korrekt zurückgearbeitet. Der hätte den vielleicht auch noch defensiv aufgreifen müssen. Aber das komplette zentrale Mittelfeld war ein einziges Desaster. Und deswegen war die Analyse von Bo auch, auch wenn das jetzt eine Szene aus der zweiten Halbzeit war, für die erste Halbzeit total zutreffend zu sagen, das war nicht Bundesliga-tauglich. Und zwar auf keiner Position.
2: Ja, und er musste auch dann sagen, ich meine, wir haben ja dann ab der was, äh, ab der 23. Minute in Unterzahl gespielt. Und da stand es ja nur 1-0. Aber unsere Jungs sind halt nicht mehr in der Lage, wie damals gegen Hoffenheim in Unterzahl 5-1 zu gewinnen. Ist einfach so. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren.
0: Es war ein einmaliges Ereignis, dass sowas überhaupt passiert, genau. dass du vier, fünf Tore in Unterzahl machst.
2: Ja, und ich glaube, unter dem Aspekt muss man auch dieses Spiel sehen. Das war eine einmalige Sache. Und wir haben euch ja echt nochmal aktiv gefragt nach dem Spiel, was sind für euch Punkte, die wir hier in dieser Podcast-Folge besprechen müssen. Und da kam von vielen ein ähnliches Begehr. Und zwar haben viele von euch den Eindruck, dass es aktuell im Fanumfeld von Mainz 05 zwei Lager gibt, die regelmäßig aufeinander prallen. Und äh, wenn man das mal grob überschreiben möchte, dann sind das auf der einen Seite die Optimisten und auf der anderen Seite die, die Pessimisten. Die Optimisten sagen, wir haben den Klassenerhalt, äh, wir sind Mainz 05, 17. Saison Bundesliga steht an, ist doch alles gut. So. Und die andere Seite sagt, das, was wir in Wolfsburg gesehen haben, war absoluter grausam. Wir haben in den letzten Wochen Auswärtsspiele gesehen, die richtig scheiße waren. Ähm, wie gesagt, wir sind auch schlecht generell auswärts und ähm, das kann hinten raus noch mal ganz schön eng werden. Und vielleicht müssen wir darüber auch noch mal im Gesamten sprechen.
1: Ja, ist eine interessante Beobachtung. Ähm, ich glaube, sie spielt sich hauptsächlich digital bei Mainz fünf ab, aber ich finde viel spannender, was sind mögliche Ursachen. Weil ich glaube, jeder nimmt das irgendwo wahr. Der eine intensiver, der andere vielleicht nicht so intensiv. Und ein Punkt, der da so ganz stark rausgestrichen wird, ist, sind vermeintliche Erwartungshaltungen. Und ich glaube, man befindet sich an dem Punkt, es haben so viele Umbrüche bei Mainz 05 stattgefunden, die wir alle hautnah miterlebt haben, die den Verein auch fast zerrissen haben. Und ich glaube, diese Umbrüche finden jetzt auch im Umfeld statt. Das heißt, der Verein wird größer. Er geht über handelnde Personen hinaus zum Teil. Und das ist etwas, was natürlich Unruhen mit sich bringt. Und auch die Frage aufwirft, man geht jetzt in die 17. Bundesliga-Saison. Puh, ähm, darf man, wenn man fast volljährig ist, sich mal überlegen, was für eine Art Mensch man sein möchte? Darf man, da, ähm, darf man da Ambitionen artikulieren beispielsweise? Also für mich ist das mehr eine kommunikative Frage.
2: Jetzt quasi die Frage, was werde ich, wenn ich groß bin? Das hat man sich früher mhm. immer gefragt. Und jetzt ist man fast groß und sagt sich ja, ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich da hinkomme, wo ich hin will, wenn ich groß werde.
0: Ich finde, ich finde gerade dieses, ähm, was will ich werden, wenn ich groß bin, das spielt sich halt 100% gerade auch in unseren Fanrängen ab. Nämlich wir haben unfassbar viele junge Leute, die jetzt neu zu nur fünf finden, die neu im Stadion sind, die natürlich, weil sie halt jung sind, auch viel auf Social Media unterwegs sind und die natürlich für sich selbst auch quasi rausfinden müssen, wie, wie, rede ich über den Verein, wie gehe ich mit den handelnden Akteuren um, mit Spielern, mit äh, zum Beispiel auch uns, mit äh, mit anderen Seiten, mit, mit allen Leuten aus dem Umfeld. Und ich finde, das, ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein, das kristallisiert sich langsam raus, wie das insgesamt funktioniert.
2: Ja, und deswegen weiß ich nicht, ob man da über Pessimisten und Optimisten redet, aber ich glaube, das sind einfach äh, ja, Fans, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Also die einen haben den Aufstieg mitgemacht und sind schon länger bei Mainz 05 und die anderen haben gesehen, wie Mainz 05 als Bundesligist es schafft, die Klasse zu halten mit so einer historischen Rückrunde. Und man denkt sich, das ist einfach ein geiler Verein und die können einiges reißen. Und ich glaube, dass es da von vielen Seiten viel Verständnis braucht. Also wir brauchen bei Mainz 05 keine better fan debatte Wir brauchen keine Fans, die erklären, wie man Mainz 05-Fan ist, sondern ich glaube, das, was wir brauchen, ist, dass die Fans, die da unterschiedlicher Meinung sind, so ein gegenseitiges Aushalten entwickeln. Also, dass man einfach aushält, dass jemand eine andere Meinung hat oder die auch anders artikuliert, dass man aushält, dass nach so einer Saison die Jungs mental nicht mehr ganz da sind, dass man an einem Freitagabend in der Halbzeit 5.0 eingeschenkt bekommt. Und wenn man das aushält, glaube ich, kommt man zusammen viel weiter.
1: Es geht ja um ein Einvernehmen. Uns geht es eigentlich allen um den Verein. Und ab dem Moment, wo ich anfange, andere Fans zu beurteilen, deswegen machen wir das ja in diesem Podcast eigentlich nicht, sondern konzentrieren uns auf das Sportliche tatsächlich, erhebe ich mich über andere Fans und damit auch über den Verein in einer gewissen Art und Weise. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Also diese better fan debatte finde ich sehr, sehr kritisch und auch sehr, sehr gefährlich. Ähm, was ich tatsächlich einen interessanten Punkt finde an der ganzen Debatte, wenn wir auch so ein bisschen nach Ursachen gucken. Ähm, wir hatten sehr viele Umbrüche im Umfeld von 1:05. Ähm, oder anders, wir hatten sehr viele Umbrüche auf Vereinsebene. So, die haben wir alle mitbekommen, das hat den Verein fast zerrissen. Und jetzt haben wir diese Umbrüche halt eben auch im Umfeld. Die kommen jetzt etwas verspätet. Der Verein wird größer als die handelnden Personen. Der Verein wächst. Ähm, und dann kommen neue Leute hinzu, die sagen vielleicht, mm, okay, also ich fände schon mal cool, wenn wir die obere Tabellenhälfte anpeilen würden. So. Ich glaube aber tatsächlich gar nicht, ähm, dass es dieses Wort Erwartungshaltung braucht. Ich finde, man darf schon mal fragen 17. Jahr Bundesliga, kurz vor der Volljährigkeit. Was für ein Verein möchte ich denn jetzt sein?
0: Ja, und ähm, wir sind aber eben einfach so ein diverses Umfeld, dass man, dass man da jetzt nicht unbedingt den, den, den Puls drauf äh, setzen kann. Man kann nicht sagen, okay, so sind wir und so haben wir zu sein. Sondern das ist ein Für und ein Wider, und da gibt es unterschiedliche äh, unterschiedliche Gruppierungen und Menschen und jeder hat seine eigene Meinung und ähm, ich finde es schön einfach, dass auch die Älteren im Verein sind, die den Jüngeren äh, was vermitteln können, sagen können, ach guck mal, so war das damals, aber das verändert sich im Laufe der Zeit, man wird erwachsen als Verein.
2: Genau und da kann man auch sagen, wir gucken einfach mal wirklich in der Geschichte zurück und Mainz um fünf ist ein wildes Gebilde und da können wir uns alle drauf berufen.
1: Ja, und es wird einfach auf jeder, und für mich ist es halt eine Kommunikationsfrage, es wird einfach auf jeder Ebene mit sich selbst gerungen. Und dann gibt es auch so Tage als 17-Jährige, da stehst du vorm Spiegel und findest alles scheiße an dir. So, das, es, es gibt so Tage und die passieren und das war jetzt so ein Tag. Und dann darf man auch mal sagen, ich finde alles Kacke gerade an mir. So der Pickel da oben links auf meiner Nase, der macht die ganze Nase dick, ich finde mich gerade eklig. Und dann ist es toll, wenn, wenn Leute hinter einem stehen, die sagen, bist vollkommen in Ordnung, mach dich nicht verrückt, der Pickel geht auch wieder weg. Schön, äh, ein schönes Gesicht kann kein Pickel entstellen.
2: So, und du musst ja nicht 17 sein, ist ja egal, wie alt du bist, egal, wo du dich da einordnest. Ne? Das Ding ist einfach, wenn alle auf beiden Seiten aushalten, dass das jeder anders betrachtet und man miteinander diskutiert. Und das ist ja auch das, worum es mir eigentlich immer geht, wenn ich mich im Stadion mit Leuten unterhalte, dass ich ja auch aktiv nachfrage, wie andere das sehen, weil ich diskutieren will. Und solange das alles funktioniert, können wir doch nur davon gewinnen.
0: Genau, und der Wissensaustausch, im, gerade im Stadion und im Persönlichen, das ist das, was eigentlich das, das zu fünf ausmacht und was auch unseren Podcast übrigens mitgegründet hat. Wir haben angefangen zu diskutieren und deswegen gibt es diesen Podcast. Und Nein, du hast mich angeschrien. <lacht> und Austausch ist einfach wichtig. Und äh, ich meine, äh, jeder ist da nicht davor gefeit, dass man was Neues lernt und dass man seine eigene Weltanschauung und sein eigenes äh, zu fünf bild auch danach anpassen muss oder anpassen kann. Und ich finde das Nein, einfach schön. Das ist schön. das Tolle an den demokratischen Verein, Bene. Ja.
1: Man darf sich... Einbringen. Es nennt sich Teilhabe. Das ist ein demokratischer Prozess. Das ist das Ringen um einen gemeinsamen Weg. Das ist doch das Entscheidende. Und dann finde ich es kritisch, und das ist vielleicht ein Punkt, der mir erlaubt sei, weil da sehe ich eine große Gefahr drin, von Menschen, die in diesem Ringen von sich behaupten, die Sehenden unter den Blinden zu sein. Weil das sind für mich wirklich Brandstifter am Vereinswohl. Das ist sehr, sehr gefährlich. Denen geht es mehr um sich als um den Verein. Und das ist etwas, warum wir ein gemeinsames Einvernehmen finden müssen. Das, was Felicitas halt so betont hat.
2: Genau, und ich glaube, dass da auch in dem Lichte vielleicht das nochmal gesehen werden muss, auch das, äh, was Bo gesagt hat, weil es ja nochmal, und das ist ja nichts, was normalerweise passiert, am Tag nach dem Spiel eine, äh, sag ich mal, 1,45 Mitteilung vom Trainer an die Fans nochmal rauskommt, wo klar ist, dass er ganz klar sagt als äh, Trainer, das war ein Spiel, das ging einfach gar nicht die erste Halbzeit, das war nicht in unserem Sinne. Und ich glaube, wo wir drauf uns alle verständigen können, ist, dass wir uns vielleicht am Freitag ausgekotzt haben und die einen das anders sehen als die anderen. Das ändert aber, glaube ich, im Endeffekt auch nichts daran, dass wir am nächsten Samstag alle im Stadion sind, wenn wir gegen die Bayern spielen, weil mit dem Support hat das ja nichts zu tun und das haben wir ja auch in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg gesehen.
1: Und das ist auch ein entscheidender Punkt, denn ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen dem, was auf Social Media abgeht und dem, was im tatsächlichen Fanumfeld abgeht. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Ich glaube, man darf sich selbst und auch die Tweets, die man von anderen liest oder Postings, wie auch immer, überhaupt nicht zu hoch hängen. Das ist ja das eben. Einfach mal fünfe Grad soll lassen. Das ist etwas so typisch Menzer Menzerisches. Das wäre doch etwas. Der eine darf träumen. Lass ihn, wie er ist, ist doch egal am Ende stehen wir trotzdem alle zusammen in der Kurve und supporten unsere Jungs. Der eine verarbeitet das so, was, was der Bene vorhin gesagt hat. Was ich nur kritisch finde, ist, wenn du anderen eine Erwartungshaltung unterstellst, weil ich glaube, eins eint uns Mainz 05-Fans, nämlich alle. Erwartungshaltung impliziert immer so, naja, ähm, nur weil der sich wünscht, dass wir ähm, oben in, den, oder in der oberen Tabellenhälfte stehen, setzt er das voraus. Das wäre Erwartungshaltung. Das tut er aber gar nicht. Der sagt nur, er es cool, wenn die Ambitionen geäußert würde beispielsweise, so dass wir alle ein Ziel haben, auf das wir uns fokussieren können. Das ist aber nicht Erwartungshaltung. Er wünscht sich einfach nur mehr Mut. Das heißt aber nicht, dass er nicht demütig ist, weil bei Mainz 05 kann man eins, darf ich den Satz noch mal sagen, Bene, darf ich noch mal sagen? Ah, do it! Do it! Nirgendwo kann man so schön scheitern wie bei Mainz 05. Das ist die oberste Lehre, die wir von Jürgen Klopp mitbekommen haben. Drei Ufstiege, also Uffstiege, also dreimal hat's, wir haben da richtig lang dran geknabbert, Leute. Und das ist etwas, was wir auch den Jüngeren, die dazukommen, mitgeben können.
2: Genau, und du kannst hier immer nach den Sternen greifen. Das ist überhaupt kein Thema. Und das darfst du auch sagen. Und
1: Frag mal bei Wolfgang Frank nach. Frag
2: so, ne? <lacht> Also deswegen, ich wie gesagt, mein Mantra ist da wirklich, dass man einfach überlegen, also ich meine, ich kenne es ja von mir selber, wenn ich habe auch so geflucht und ich fluch manchmal vor mein, meinen Fernseher an, manchmal in der Kurve, manchmal auf Social Media, passiert, aber... Und da will ich mich nicht irgendwie besonders rausstellen oder so, Dennoch bin ich in der Lage, das auszuhalten, dass das manche vielleicht anders sehen. Und ich glaube, das täte gehört allen ganz so. gut. Das
1: gehört sich einfach so. Ich finde, diesen Diskurs mit Leuten auch mal suchen, die einfach eine andere Meinung haben, ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist vielleicht. Auch etwas, was man, glaube ich, generell in der Gesellschaft so ein bisschen verlernt hat und was natürlich im Fußball nochmal anders miteinander funktioniert. Man braucht dieses vis a vis gespräch einfach noch mal. Hier hat Corona bestimmt auch wieder seinen, seinen Teil dazu beigetragen und auch bestimmt, dass wir eben nicht diesen Nicht-Abstieg mit unserer Mannschaft bei uns im Stadion feiern durften. Ja, das sind alles so Punkte, die das jetzt mit befeuern, aber ich würde es glaube ich in Gänze für mich persönlich
0: zumindest nicht zu hoch hängen. Genau und was wir uns selbst auch zugute halten müssen, wir sind genauso wie die Mannschaft auch durch, nach dieser letzten Saison und ja. nach der Hinrunde und nach der letzten Vorrunde, wir, wir sind genauso emotional ausgelaugt wie die Mannschaft. So, das, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Nur weil wir nicht auf dem Platz stehen, heißt das nicht, dass wir nicht genauso mitfiebern und ähm, mit dem Herzen dabei sind und dass es uns wehtut, wenn es dem Verein scheiße geht und dass wir äh, himmelhoch jauchzend sind, wenn es dem Verein gut geht und wenn wir diesen, dass wir diesen Abstieg verhindert haben. So, aber äh, das ist halt einfach, wir müssen damit auch erstmal klarkommen alle. Und ich glaube, man darf auch übrigens Bo
1: zutrauen, dass er erwachsen genug ist, dass er sagt, also ich möchte dazu jetzt gerne noch mal was sagen. Das ging mir jetzt gar nicht rein. Ich glaube nicht, dass er sich vom Umfeld in irgendeiner Art und Weise da reingedrängt gefühlt hat. Ich glaube, Bo ähm, kann sehr gut differenzieren und äh, ist sich vollkommen bewusst, ab wann er, ich glaube, das hat auch was mit der Haltung zu tun, die er auch vorleben möchte. Ich möchte noch mal ausdrücklich sagen, ich fand das scheiße. So, okay, danke Bo, nehme ich wahr, top von dir, danke.
2: So, und wenn man sich dann auch noch mal anguckt, in der PK gab es zwei Fragen. Im Postmatch-Interview ja. von The Zone war er offensichtlich geknickt und hat ganz klar gesagt, da müssen wir dran arbeiten, da muss ich drauf eingehen und da braucht sowas auch seine Zeit. Und dafür Ein muss Wort man Hauptsätze.
1: auch. Legendär. Yeah?
0: Nein. Meine, der absolute der Knaller. Klassiker Bo. <lacht> hm, so voll die lange Frage, 30 Sekunden gesagt. Nein. <lacht> hat, sie die, hat sie das taktische System überrascht? Nein. <lacht> aber er aber, guckt, aber der hat auch, also guckt euch <lacht> guckt euch mal dieses Post-Match-Interview an. Der Bo sieht ja wirklich, echt so betrübt aus und so wirklich so niedergeschlagen. Und stellt euch vor, in eurem schlimmsten Moment in eurem Leben müsst ihr einfach vor eine Fernsehkamera treten und irgendwelche Fragen beantworten, warum ihr gerade, warum das gerade so scheiße war, was ihr gemacht habt oder was passiert ist. Alles also, möchte ich echt keinem Menschen auf dieser Erde wünschen. Weißt du, kommst aus der Abi-Klausur, hast ein richtig schlechtes Gefühl. So, guten Tag, Jürgen, dann sag mal, warum
1: hast du heute so verschissen? Ja, erklär mal bitte, warum bei Frage 2, das fing ja schon nicht gut an, mein Lieber, ne, da hast du den Graphen einfach mal falsch rumgezeichnet, das ist natürlich auch eine Leistung, kann man nicht so stehen lassen.
2: Hast du mit der Frage nicht gerechnet?
1: Hat dich diese Frage etwa aus dem Konzept gebracht, finde ich jetzt merkwürdig. War da vielleicht die Vorbereitung dran schuld? Mmh. Hat die Mutter spät abends wieder Esse reingebracht? Hättest du so spät überhaupt noch Esse dürfen? Das ist der nächste entscheidende Punkt. Also sind quasi die Kochkünste der Mütter schuld an deiner Abitursleistung?
2: Nee, und ich glaube, an dem Punkt muss man auch sagen, jeder hat da sein eigenes Empfinden am Freitag irgendwie kundgetan. Wir treffen uns alle letztendlich wieder im Block und im Stadion. Und das Einzige, was mir nur noch wichtig ist, ist, dass wir auch damit leben können und müssen, dass man konstruktive Kritik auch einfach mal anspricht. Und die ist immer konstruktiv, wenn sie richtig verpackt ist. Und deswegen, glaube ich, da können wir einfach alle sagen, das ist was, was wir uns vielleicht vornehmen sollten. Einfach ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen mehr konstruktiver arbeiten und dann wird das auch schon. Aber letztendlich sehen wir uns, wie gesagt, alle am Samstag im Blog. Und vorher, glaube ich, haben wir noch einen Termin und müssen äh, einen Podcast hören. Nämlich morgen ist Bo bei Kicker Meets The Zone zu Gast.
1: Ja, da ist er wohl zu Gast. Also das höre ich, hör ich mir gerne an. Also der der gute Benny Zander wird da mal den Fisch auf den Tisch legen und fragen, uh, how much is the price von dem Ding? Also das wird lustig auf jeden Fall. Und ähm, einfach ganz ehrlich, ich muss auch wirklich sagen, ich fand schon die Diskussion unter unserem Tweet, als wir es gefragt haben, sehr konstruktiv. Also ich habe da volles Vertrauen in die handelnden Akteure, sowohl auf Twitter als auch im echten Leben. Und im echten Leben ist viel, viel wichtiger als alles, was auf Social
0: Media abgeht, dass sie das gut gebacken bekommen und sich nicht gegenseitig zerfleischen. <lacht> und wenn ihr Bock habt, wir sind alle immer relativ früh im Stadion. Wenn, ich mein, ihr wisst, wo wir stehen im Airblock, kommt bei uns vorbei. Wir diskutieren gerne auch noch über dieses Thema, weil es liegt uns wirklich am Herzen. Die, die, die Fanszene und der Vereins 105 liegt uns am Herzen. Und ich meine, ihr seht, wie lange wir jetzt über dieses Thema schon geredet haben. Es ist wirklich was, was uns irgendwie ähm, einfach sehr stark bewegt und wir freuen uns da einfach auf Input von eurer Seite auch.
2: Genau, und wenn ihr nicht im Stadion sein könnt, schreibt uns gerne auf Social Media. Ich denke, ihr wisst alle, wo ihr uns finden könnt.
1: Diskutiert mit euch selbst im w -Blog. So, so sieht es nämlich aus. Wie ein Tennisspieler. Oh Mann, hast du ja wieder Scheiße gemacht. Mann, hast du ja wieder das Bier verschüttet Junge, die, das Brot nicht so hart.
2: Den Stressball an die Wand werfen.
0: Wie gesagt, redet mal kräftig an den Pfosten.
2: Es <lacht> tut ganz schön weh.
0: Gegen die Bettpfosten. Puff. Ah, Scheiße.
1: Ich dachte, ich hätte die Muskulatur vom Robin.
0: Mit der Sohle, bitte nicht mit der Vorderseite, mit den Zehen.
2: Wir wollen nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Und ich glaube, bevor wir dazu aufrufen, machen wir lieber Schluss. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Arrivederci. Ciao.